0: Ich bin Sascha, willkommen zu einer neuen Folge Gott segnet Jakob in Bethel Da, wo er schon mal war ähm, Neues Leben, die Bibel Ich bin nur Sascha von Keine Sommerbaum Und ich habe immer noch ganz viel Spaß mit der Bibel Ich muss, mal, ich muss euch mal was erzählen ähm, Als ich Christ wurde Also anders, viel früher Ich habe immer die Bibel ein bisschen unterschätzt so. Also ich habe immer gedacht, so, naja, nett und ich höre immer noch sehr oft von Leuten, die sagen so, ah, Bibel, hm. naja. altes Buch, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit heute zu tun? Was bringt mir das, das zu lesen? Ich lese doch lieber Stephen King oder was weiß ich, was man noch lesen kann. Und ich war zwar nie so Stephen King-Fan, aber ich habe auch immer gedacht so, wenn ich was lese, dann lese ich doch irgendwie was anderes. Vielleicht auch lieber von Christen heute irgendwie was. Und Bibel ist bei mir mal ein bisschen runtergefallen. Und dann irgendwann, als ich Abi gemacht habe, kam mein Schulleiter zu mir und hat gefragt, was ich mir zum Abitur wünsche. Und ähm, das ist jetzt nur die Randnotiz. Äh, es gab einen Grund, warum ich mir etwas wünschen durfte. Ähm, und dann habe ich gesagt, und ich war gar nicht so christlich unterwegs, aber ich habe gesagt, oh, ich hätte gerne eine Bibel, eine richtig gute Bibel. Und ich weiß aber irgendwie bis heute nicht. Es ist mir entweder, wusste ich damals schon nicht, was ich sage, oder ich habe es vergessen. Aber ich weiß nicht mehr, warum ich mir eine Bibel gewünscht habe. Ich weiß nicht mehr, was meine Intention dahinter war. Auf jeden Fall habe ich mir eine Bibel gewünscht und er hat mir eine geschenkt, so eine richtig schicke, äh, beziehungsweise mir dann gegeben und ja, das, die lag dann Ewigkeiten rum und ich habe überhaupt nichts damit gemacht. Also ich habe auch nicht reingeguckt, ich habe wirklich gar nichts damit gemacht, ich weiß nicht warum. Und ich gucke gerade hier so hinter meinen Schreibtisch und mein Bücherregal und sehe die da stehen und denke mir so, Mensch, das war meine erste eigene Bibel und ich habe nichts damit gemacht und ich stand jahrelang rum und dann habe ich irgendwann angefangen drin zu lesen und mich hier sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt und gemerkt, oh, holy moly, ähm, hier steckt ganz, ganz viel drin, was man unbedingt wissen sollte als Christ. Ähm, so viele gute Vorbilder und auch schlechte. Und das Allerwichtigste, Gottes Wesen kennenzulernen, ist absolut nice. Und ich habe immer das Gefühl, die ganze Bibel ist eigentlich ein, eine Geschichte der Wiederherstellung zwischen Mensch und Gott. Und ähm, auch Jakob, der hier nach Bethel zurückkehrt, hat so ein krasses Leben durchlebt bis zum Ende, was wir dann noch nicht, wir sind noch nicht am Ende. Aber hat schon so viel erlebt von Betrug über, was weiß ich, zu Wiederherstellung. Von Rache, bla bla bla, bis Wiederherstellung. Es geht immer darum, und am Ende dieses, dieses schöne Ding halt, dass Jakob quasi in der Frucht seines, also am Ende seines Lebens quasi, so eine gute Beziehung, so also ein geistlicher Mensch geworden ist. Ähm, und ich liebe das. Ich liebe das an fast allen Charakteren der Bibel, die so ein Leben durchleben. So, das wollte ich einmal mal erzählen. Ähm, fangt einfach mal an zu lesen. Ähm, ich habe mal was Schlaues gehört. Jeder muss die Bibel für sich selbst lesen, denn jeder liest die Bibel anders. Und Gott hat durch die Bibel jeden was persönlich zu sagen und nicht, ihr könnt jetzt einfach nur mir zuhören und dann müsst ihr es nicht selbst lesen. Lest es einfach mal selbst, weil euch sprechen Dinge an, die mir wahrscheinlich gar nicht auffallen weil meine Gottesbeziehung einfach eine andere ist als die, die ihr habt. Und das ist auch richtig gut so. Okay, wir lesen also die Rückkehr nach, Bibel, äh, nach Bethel, würde ich gerade sagen. Gott segnet Jakob in Bethel. 1. Mose 35, 1-15 bis Gott sprach zu Jakob, zieh nach Bethel und lass dich dort nieder. Bau mir einen Altar, denn ich bin dir dort erschienen, als du vor deinem Bruder Esau geflohen, geflohen bist. Also befahl Jakob seiner Familie und allen, die bei ihm waren, werft alle eure Götterfiguren fort, die ihr noch bei euch habt. Reinigt euch und zieht euch saubere Kleider an. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich dem Gott, der meine Gebete erhört, als ich in Not war, einen Altar bauen. Er war auf meiner Reise, er war auf meiner ganzen Reise bei mir. Da gaben sie Jakob ihre Götterfiguren und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche bei sichem. Dann brachen sie auf. Gott ließ jedoch eine große Angst über die Einwohner der umliegenden Städte kommen, so dass niemand sie verfolgte. Schließlich trafen Jakob und das ganze Volk, das bei ihm war, in Luz, dem heutigen Bethel in kanaan ein. Dort errichtete Jakob einen Altar und nannte ihn El-Bethel, El-Betel, El ja. El-Bethel, weil Gott ihm in Bethel erschienen war, als er vor Esau floh. Damals starb Rick Beckers alte Amme Deborah. Sie wurde unter der Eiche unterhalb von Betel begraben. Seither heißt der Baum Alon Bakut, das heißt Trauereiche. Gott erschien Jakob ein zweites Mal, nachdem er aus Mesopotamien zurückgekehrt war. Er segnete ihn. Jakob, rief er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und er gab ihnen den Namen Israel. Und er fuhr fort, ich bin Gott, der Allmächtige. Vermehre dich und werde zu einem großen Volk. Von dir werden viele Völker abstammen. Unter deinen Nachkommen werden sogar Könige sein. Dir und deinen Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham und Isaac versprochen habe. Danach verließ Gott den Ort, an dem er zu Jakob gesprochen hatte. Jakob errichtete einen Ste eine Steinsäule an der Stelle, an der Gott zu ihm gesprochen hatte. Er schüttete Wein über die Säule als Trankopfer und goss Öl darüber. Jakob nannte den Ort Bethel, Haus Gottes, weil Gott hier zu ihm gesprochen hatte. Also, er kommt zurück nach Bethel, ihr erinnert euch, er ist da, als er auf Flucht war, wie auch, wie auch geschrieben steht, ähm, da vorbeigekommen und hat Gott begegnet. Und, ähm, das hier ist so ein bisschen ein Kapitel, das ganze Kapitel 35, werden wir feststellen, ist ein Kapitel der Vollendung von etwas, was eine Reise, die zu Ende geht und aber auch seine Zurechtweisung. Und ähm, das werdet ihr noch sehen. Und ähm, Bethel liegt ungefähr 25 oder lag ungefähr 25 Kilometer südlich von Sichem, also die sind quasi nach Süden gereist. Ähm, und dieses quasi, Gott erscheint ihm ja nochmal. Und, ähm, Jakob handelt eigentlich fast eins zu eins wie beim ersten Mal. Und Gott spricht ihm quasi wieder diese Verheißung aus, ne, mit den zahlreichen Nachkommen im Land. Doch diesmal, da gibt es einen kleinen Unterschied, habe ich, hab ich gelesen, ist mir auch nicht aufgefallen. Es gibt, ähm, diesen einen Extrasatz, und zwar, unter deinen Nachkommen werden sogar Könige sein. Den gibt es sonst gar nicht. Das heißt, Gott gibt hier ein bisschen mehr Preis als sonst und sagt, hey, übrigens, deine Nachkommen werden nicht nur zahlreich sein, sondern auch Könige sind unter ihnen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich alles und Jakob, und Jakob freut sich, und denke ich mal zumindest. Und äh, ist voller Ehrfurcht und er richtet eben diese Steinsäule und ähm, opfert da ein, gibt da einen Trankopfer und goss Öl darüber. Ja. Und das war es eigentlich schon. Und dann begraben sie natürlich noch ihre Götzenbilder. Also sie reinigen sich quasi. Das Volk, so kann man sagen, reinigt sich von allen anderen Göttern. Und ähm, ich habe heute sowas Gutes, ich will es auch gar nicht länger machen, als ich dachte aber ich habe gemerkt so, so oft passiert es irgendwie, dass wir was Gutes hören und nichts draus machen. Und ich habe immer das Gefühl, also was wir hören was Geistliches, eine geistige Wahrheit, wir hören was, es resoniert mit uns und dann machen wir aber nicht das, was wir eigentlich tun sollen und dann verfliegt die so wieder. Und ich habe hier das Gefühl, so dieses, dieses Götzenbegraben sozusagen unter der Trauereiche ist auch irgendwie so stellvertretend eine gute Erinnerung für uns, dass wir, wenn wir merken so irgendwie, wir sind hier auf einer falschen Bahn, wir müssen irgendwo abbiegen, dass wir auch irgendwie die Abzweigung dann auch wirklich nehmen und dass wir auch wirklich sagen, Mensch, Götzenbilder, ade, wir begraben euch unter einer Eiche. Sinnbildlich natürlich gesprochen. Und ich glaube, es ist manchmal ganz wichtig, dass man das auch immer mal festmacht. Symbolisch. Weil, okay, Götzenbilder, könnte man sagen, ja, scheißegal, wenn ich doch, wenn ich Jesus nachfolge, dann ist doch egal, ob ich irgendwelche Götzenbilder rum. Bin. Vielleicht auch nicht. Weil, kennst, kennst du den Unterschied, ob du die Dinger rum, ich weiß jetzt nicht, was Götzenbilder sein könnten für dich persönlich, aber vielleicht müssen die einfach weg. Vielleicht muss es einfach weg. Mensch, ist doch nicht schlimm, ob ich hier irgendwie in einem Satan-Computerspiel rumliegen habe. Vielleicht ist es schlimm, ich weiß es nicht. Aber manchmal muss man einfach mal einen Clean Cut machen. Und ich finde das schön, dass die hier so einen Clean Cut machen. Okay, so. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Tschüss.